1: Sammy Duarte. Oi, eu sou a Jéssica Greco. E aqui estamos, aqui o BBB tá on. Agora, eu acho que agora tá on de verdade, né, Jéssica? Uhum. Que assim, a gente gravou aqui no, no fim de semana o nosso episódio especial. Só pra dar aquele, a gente tava na empolgação dos, dos, dos nossos personagens que teremos aqui por três meses. Então a gente deu um agrado pros nossos ouvintes. Demos aqui um extrazinho, só falando uhum. os personagens. Mas agora tá na hora de começar, né?
2: Agora vem aí demais, gente. Agora a gente já pode falar que estamos on. E pra gente começar a Programa, já é uma tradição aqui neste nosso podcast. Se você não ouviu o BBB Taon da edição passada. A gente tem um programa que é muito especial. E é aquele programa que você vai ouvir depois vai falar assim… Ixi, gente, não é mesmo que aconteceu? Não é mesmo que rolou?
1: Não é que bateu?
2: Menina do céu, não é mesmo que o povo brigou tudo? Que o povo chorou, que se descabelou, que aconteceu? É um negócio babado. É o um episódio que você precisa ouvir pra começar esse BBB já falando assim Ok, entendi o que vai acontecer, estou preparada, entendeu? É, sim, assinei, entendi os termos, eu quero continuar. Sim. É sobre isso, este, este podcast…
1: É, sem desculpas e vou, e vou fundo, vou nessa. Uhum. E a gente também vai ter uma surpresinha aqui no final desse programa. Olha aqui quem que mandou uns recadinhos. A gente fez umas perguntinhas aqui pra chique. uma pessoa muito importante, né, Jéssica? Estamos
0: chique demais. Oi, Samir. Oi, Jéssica. Um beijo pra vocês e pra todos os ouvintes do BBB Taon. Tá Tadeuzinho, meu filho, Tadeu uhum.
1: Schmidt está na casa! A gente perguntou que a gente quer saber como é que tá a expectativa, né, Jéssica? Como é que tá as coisas, como é que tá acontecendo?
2: Pois é, então assim, se você quer saber disso, se você quer saber de todas as novidades do programa antes de começar, para começar bem informadinhas, belíssimas, então bora ouvir!
0: Oi! Presta atenção!
2: Brasil! Uh! Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil! É. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa
1: cai. Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando. O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
0: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
1: A gente tá aqui com ela, do podcast Astrológicos, aqui da casa também. Estamos com Tite Vidal. Bem-vinda, Tite! Mais Oiê. uma vez com a gente. Olá!
3: Obrigada! Obrigada pelo convite, gente. E aí? Vai ser babado, hein?
1: Tite, como que você achou que foi aí a… Vamos fazer um remember aí do ano passado. Como que você achou que foi a experiência do BBB21 para você, assim? Que a gente começou lá, a gente fez a previsão, a gente viu acontecer. O que, que você achou? Como é que foi? Ai,
0: foi
3: tão legal, né? Porque a gente previu umas coisas… Coisas que ali a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer, que ia se desenrolar. Teve um monte de coisa, super babado, né, na uhum. edição anterior. E a gente tinha visto no mapa que isso tinha tudo para acontecer… E, e, e é sempre isso, assim, né, como a gente vai… É como quando eu vou fazer um mapa de alguém que eu nunca vi na vida Que a maior parte dos dias isso acontece na minha vida, né Sim. A gente não tem a menor ideia do que vem ali pela frente E, e aí, conforme as coisas vão acontecendo, né Tantos anos de astrologia, eu continuo me surpreendendo Como é cravado mesmo, e a coisa uhum. acontece e se desenvolve daquele jeito Pois é, Sim. foi muito impressionante, né A gente assistindo os
2: episódios, conforme as coisas iam acontecendo no BBB sério, a gente falava, Titi, você sabe né? a gente falou de você aqui, o programa todo porque a gente ficava, isso aqui, ó a Titi falou, ó, aquilo é. lá a Titi avisou que ia acontecer e a gente ficava tentando encaixar os acontecimentos no que você falou também será que é isso aqui, ó, que a Titi falou? Não, certeza que é isso aqui, gente. É que tem uma
3: coisa né, da astrologia, porque a gente assim a gente prevê o clima, né, e às vezes a gente ainda não tem como saber exatamente o fato ou quem é que vai dar o problema ali <risos> exatamente, e aí conforme vai acontecendo, a gente vai encaixando, quebra-cabeças mesmo ali que vai sendo construído, né? Muita gente ficou lembrando ao longo da edição e me mandando olha, você falou isso, é tal coisa olha, aconteceu tal coisa que você falou foi super nossa, legal. Nossa,
1: eu acho que o mais marcante talvez hum. era que ia ser a edição do drama eu lembro que tinha falado muito que seria uma edição de muito drama, uhum. de muito sofrimento de muito chororô, e né gente, a gente viu o que aconteceu <risos> né, que foi <risos> drama. É.
2: Chororô mesmo
1: nossa, ali no começo eu falei assim, meu Deus pelo amor de Deus gente, vamos, vamos pra uma festa, uhum. vamos sacudir corta
2: o primeiro meme é o choro da Kerline foi é. o primeiro meme, gente, quão icônico é isso, pensando em tudo que a gente ouviu da Tite. Encaixou certinho, gente, Fiuk que loucura. Fiuk
1: definhando ali, o Fiuk vampirão ali defiando. gente, era isso mesmo, né, era edição do drama. Pois é. Mas estamos aqui agora para poder falar de BBB 22. Exato. O drama e...
3: continua. E o drama
2: continua. E Tite, antes a gente começar a entrar <risos> é. em BBB 22 queria saber um pouco assim hum. do que a gente pode esperar do ano. Porque isso também é, influencia verdade. obviamente na casa, né. Total. Faz um
3: geralzão assim pra gente entender assim, o momento que a gente tá, sabe? Vamos lá, a gente tá num ano que assim eu tô bastante otimista no geral com o ano porque eu acho que a gente vem de dois anos tão difíceis que também assim, a, a, a gente acaba tendo um, um pouco de um, um refresco por um lado mas a gente tá de ressaca por outro, né? Então, acho que é um ano que a gente tá começando, todo mundo bastante cansado, mas muito esperançosos. A gente tem um aspecto, que é o aspecto principal de 2022, que é um encontro aí bem importante de Júpiter e Netuno em Peixes, que favorece a arte, favorece a música... Traz um clima mais sensível para todo mundo. A questão das águas, né? A gente fala que são as águas do mundo. Uhum. A gente já está vendo, né? Muitos temas relacionados às águas. E as nossas águas internas, que são as nossas emoções bastante remexidas, aí, bastante reviradas. E a gente tem um ano, assim, de revelações importantes. Muita coisa vindo à tona. Acho que a gente tem umas transformações bem importantes pela frente também. Uhum. Ó, oh, então já dá, um, já dá um clima. Falando um pouco também nessa coisa de água
2: e tal. E já entrando um pouco em BBB, a gente tem signos de água aqui, né? A gente tem pessoal de aquário, tem peixes. Isso aquário como é que influencia? Aquário
3: é signo Muita gente acha que o
2: aquário… Sério? é, um é, é, é.
3: é. é, é signo oh. de Olha,
2: olha o plot twist já, gente. Olha lá, tá vendo? <risos> Prendendo. Mas,
3: mas mesmo assim, a gente tem mais água do que os outros elementos. Porque a gente tem uhum. alguns cancerianos, a gente tem escorpianos também, né. Então a gente tem aí uma tônica água bem forte. Acho que a gente tem peixes, câncer e escorpião. Na verdade, os três signos de água estão bem representados. Principalmente Câncer, que acho que é o, é o,
1: é o maior é recordista é. aí,
3: né. É bem curioso, o programa começando numa lua cheia, no signo de Câncer. E a gente tendo a maior parte dos representantes aí… É, quando a gente divide hum. por signo câncer, tem mais do que os outros.
1: Sim, são quatro. E o que, que isso significa? O que, que isso pode dizer pra gente? A gente tem quatro cancerianos, uma casa cheia de cancerianos, um programa começando na lua cheia.
3: O drama continua. A gente tem.
1: <risos> o um já entrando chorando lá. já. Já brigando, brigando pelo quarto, já. Já brigando pela cama. Eu
3: queria ficar nesse quarto. Olha que a gente tem outros aspectos aí para falar que tem a ver com as brigas. Guarda aí que a gente vai falar. Ai, beijo, é. Porque a gente tem, aí, tem, tem, tem treta, briga, discussão. É, hum. Não só por causa da energia canceriana, mas por causa de uma energia sagitariana que o programa também tem. Já já a gente fala sobre isso. Mas o, os cancerianos, né, sempre lembrando que eles sempre vão ter todo um mapa aí atuando junto. Mas a essência canceriana, ela sofre por natureza. Então assim, tudo… É, é, faz mais drama, é mais sensível, fica mais feliz, fica mais triste Sente mais saudade E se a gente tá num ano que as águas estão mais movimentadas Imagina as águas do povo de água né? Né? Então a hum... gente tem uma edição aí com muita gente Que vai estar tá com as emoções à flor da pele Muito identificados com o início do programa Que é o, é o, é o mapa aí, que é o mais importante para a gente fazer essas previsões e ainda temos participantes escorpianos, que têm um nível de profundidade emocional e intensidade muito grande. E um pisciano aí, para completar esse triângulo de águas, que também é um signo que fala de emoções profundas e que oscilam. Acho que principalmente as emoções de peixes e de câncer mudam conforme a lua, né? Então o câncer é regido pela, pela lua… Então tem o dia que tá feliz, tem o dia que tá mais pra baixo, às vezes essa flutuação acontece dentro do mesmo dia. Ixi!
1: E é, é o que mais acontece no Big Brother, né? Porque a gente tá falando ali de, de momentos que você flutua completamente, sua opinião, você não sabe, você lembra vocês lembram na edição passada, quando o Gil tava assim, completamente perdido, sem saber se ele acreditava na Juliette, se ele acreditava na Sarah, se ele acreditava no Caio, no Rodolfo, tava aqui flutuando. Pois é. Então, Nossa, pode isso ser que é uma coisa porque muito pode isso.
3: acontecer ser muito, sabia? Isso de… não sei se eu acredito nesse, não sei se eu acredito naquilo. Eu acho que tem uma certa névoa nessa edição. E uhum. a gente pode ver isso em vários, vários participantes, assim. Acha que fulano é amigo, mas daí depois vê que não era bem assim. É, eu acho que eles têm que estar ligados lá dentro. Porque pode ser que, que essas Eita. confusões aconteçam, né? É. E eu acho que é, 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 é um tema aí… É, pra gente, pra gente pensar. É,
2: e pensando também em jogo da discórdia, que sempre tem uma DR pós o jogo da discórdia. Pensando nesse mapa, isso pode mudar bastante. Pode ser que renda bastante, né, um jogo da discórdia ali na casa.
3: Muito. Sabe o que me chama muita atenção no mapa de início do programa? A gente tem uns aspectos, né, que tecnicamente aí são vários. Mas tem um Marte em Sagitário na casa 3, que é a casa… É, da, da comunicação, das brigas também. E é bem assim, cada um tem a sua opinião, cada um acha que tá certo. E eu acho que vai ser uma edição, assim, muito difícil das pessoas mudarem de ideia e, e querer ouvir o outro, e se convencer do que o outro tá dizendo. Vai ser uma guerra, acho que até ali, meio ideológica de coisas assim que já entra pensando isso, ou, ou ali acontece uma coisa e fala, não é, eu acho que é isso, e vai brigar e vai ser to cada um brigando pela sua opinião, e só de ver a chamada né, eu já vi que assim vários já trazem isso, e aí isso foi uma coisa que eu, eu até quis ver o mapa antes de Ver a apresentação ali… deles, Eu falei, nossa… Eu falei, com certeza, assim, vai, vai ter treta, vai ter discussão. Porque assim, ninguém vai querer que o outro esteja certo. Cada um vai, ter, vai querer ter razão. Aham. Uhum. <risos> é, e Tite, a gente até
2: comentou no, no Twitter, né. Eu tinha é, tweetado lá, falando… Gente, todo mundo fala que é intenso, né. E você respondeu, olha, se prepara. Então assim, porque é uma coisa, né. Quando a galera mostra ali no VT… Promete tudo, é. mas chega na hora do vamos ver, fala
3: assim, é intensa pra quem, né? Eu não sei, sabia? Essas pessoas é. lá dentro vão lembrar muito desse risco do cancelamento. Porque é, além de ser uma lua cheia em câncer, né, eu acho que lua cheia… Todo mundo já sabe, né, acho que quem conhece um pouco de astrologia já sabe que a gente fica mais sensível mesmo. A gente tem uma presença muito forte aí de, de Plutão que leva as últimas consequências. E eu fico imaginando muita gente lá vivendo situações limite. E as situações limite, os desafios, as provas, vão mexer profundamente com as emoções. Vão tocar aí, acho que até antigas feridas. Coisas que estão ali guardadas as sete chaves. E eu tenho pra mim que as coisas vão ser muito reveladas. Eu, eu não sei se as pessoas vão ficar muito ali tentando vestir um personagem. Eu acho uhum. que é uma edição que a gente vai ver quem que cada um realmente é, né, o que tem tudo para surpreender a gente até positivamente com algumas pessoas, mas a gente pode ter aí algumas, algumas pessoas, de repente, mostrando aí também um, um lado B. Titi, que tá rolando agora, que
2: tá todo mundo comentando é a história do botão, né, que vai ter um botão que a galera vai poder apertar pra sair e tudo mais.
1: Apertou, apertou, tá fora do programa.
2: Pois é, tem alguma coisa que a gente vê assim dessa questão de ir até o limite, de sei lá, que... Não sei, alguém pode chegar perto até de realmente Até as últimas apertar. consequências,
1: né? Que você falou uma coisa assim mesmo, de… Ai, ah, últimas consequências, de até o limite de… Eu acho que esse botão é isso, né? É, é, é a última,
3: última consequência. Eu acho que tem chance, mas eu tenho pra mim que eles vão realmente assim, até, a última, até as últimas consequências e quem conseguir vai passar. Eu acho que esse vai ser, vai ser uma… Essa vai ser uma edição de superação de limites. Acho que a gente uhum. vai ouvir falar muito sobre gente ali superando seus pró próprios limites e que vai sair dizendo que nunca imaginou que daria conta disso que faria aquilo, que seria capaz de, de tal coisa. Eu, eu acho que isso, de certa forma, vai até servir de exemplo para quem tá aqui fora, né. Então eu acho que é, é um ponto é esse. Mas eu não descarto essa possibilidade porque como é um mapa que mostra que vai ser tudo muito... Pode ser que chegue um momento ali que, nossa, não vai dar conta mesmo e vai acabar pedindo pra sair.
1: Oh, ai, uma, uma coisa que eu quero saber. A gente, antes da gente entrar na, na, no mapa da casa e tudo, edição, a edição. Como é que tá o mapa assim? Favorece. A pegação, porque assim, a gente tem participantes uhum. que gostam de uma pegação, que já namorou muitas pessoas por aí, que já rodou este Brasil. Tem gente que já tá bombando na internet, porque gosta de pegação também. Então assim, favorece casais, favorece relacionamentos, como é que tá? Olha, eu vou
3: dizer que tá complexo. A gente tem um monte de informações ah. até meio contraditórias, né. Eu acho que assim, embaixo dos edredons vai pegar fogo. A gente tem um uhum. mapa que traz muito essa questão sexual forte. Mas olha, olha que babada essa edição, começando ah. com Mercúrio Retrógrado, ah. com Vênus Retrógrado. Hum. E a gente tem algumas ativações aí nessa parte de relacionamento, que pode acontecer sim, né? Mas pode acontecer, se apaixona aqui, dali a pouco não era isso. Aí vê que outra pessoa ali pode ser mais interessante. Então a gente pode ter meio que uma troca ali dentro, uhum. é, rolando. Ou um tal de, ah, ficou, daí se arrependeu, daí não quer mais. Né? A gente pode ver esse tipo de situação. Mas é também um Vênus em Capricórnio aí né, na edição. Então isso significa que pode sair pelo menos um, um compromisso ali dentro.
2: Olha. olha. Essa é, cebola, olha só. Você
3: acha que pode rolar
2: também uma coisa meio de um crush platônico, assim? Da pessoa querer e alguém Juliette não querer. Fiocchi.
1: Juliette Fiuk. Juliette Fiuk, sim, passou a temporada <risos> inteira querendo.
3: Super pode, né? Até porque esse é o clima aí desse, daquele aspecto que eu comentei de 2022. Essa questão da ilusão, da fantasia, das da da, da nossa imaginação mais ativa um super romantismo pode rolar sim olha gente uma coisa
2: bem Vitor Hugo apaixonado né gente a gente lembra né vai ser lembra, e, né? E tudo
3: intenso né vamos lembrar sim. que vai ser tudo muito intenso e aí pode ter aquela pode ter uma boa dose de drama acontecendo junto. Sabe o que eu acho que vai, vai rolar muito também, assim? Ah. É, alguém falar uma coisa, daí se arrepender que falou aquilo, sabe? E ficar remoendo aquilo, porque falou e não devia ter falado. Né? Eu acho que é, é um outro ponto aí que pode rolar. É, isso em briga ainda, né? O povo fala e depois se arrepende.
2: E tem muito tempo pra pensar, né? Muito tempo livre pra pensar. Ou, então, e com as emoções e
3: eu acho que os nervos também é a flor da pele ali, uh -huh. né? Então assim, na hora do, do calor ali… Vai falar, vai fazer, vai agir por impulso. Depois vai ficar remoendo as coisas. Acho que a gente vai acompanhar um pouquinho desse sofrimento aí. É, Pós-falar e pós-agir. Com certeza,
2: é...
1: exatamente. Vamos falar do mapa, então, da casa? Pra explicar pra, pros ouvintes como é que... Acho que as pessoas estão acostumadas né a, a ouvir falar como é que faz o mapa de uma pessoa. E pra explicar como é que a gente conseguiu, como é que a Titi faz pra fazer o mapa do programa, da casa. E como é que tá o mapa mesmo. Como é que tá as posições, como, tá os, como vai estar tá os Planetas, na hora que o programa estrear, ali, como é que vai estar, tá, como é que vai ser, aí ao longo dos meses, como vai ser tudo?
3: Tudo que começa tem um mapa, então a gente uhum. fala muito do mapa das pessoas, os, os animais também tem mapa, empresas tem mapa e tudo tem mapa, o podcast tem mapa, um site que Sim. tem ministro tem mapa, um programa de TV, então a gente calcula é, o dia, mês, ano, horário de estreia, né, cidade, onde ali é, é onde a coisa tá acontecendo e a gente tem um mapa e esse é o principal mapa que vai determinar como tudo isso vai acontecer né? eu até, assim, tem umas coisas a gente pode até comentar algumas coisas dos participantes apesar de a gente não ter uhum. os mapas mas tem gente que já na apresentação fala coisa ali que é muito uma frase do signo né, então eu até tem algumas uhum. coisas para trazer mas esse mapa dá, dá o tom de qual vai ser o clima, quais vão ser os assuntos que vão ser trazidos mais à tona naturalmente. E nesse mapa, a gente também consegue identificar. Então, assim, se tem alguma pergunta específica para fazer, a gente vai lá olhar no mapa e ver como está isso, né? Como vocês perguntaram essa questão por exemplo, de relacionamento, né? então é um mapa que na área de saúde tem uns aspectos importantes, então a gente eventualmente pode ter alguma questão de saúde, né? seja agora no, no, para começar, seja durante a edição, então as questões de saúde é, podem pegar nesse momento, essas questões emocionais, dramáticas que estão super fortes aí, essa questão de ficar remoendo, tudo isso a gente vê nesse mapa que é o um mapa, como eu comentei, de lua cheia. Então, assim, é o dia da lua cheia. Não é nem assim, a lua tá perto de ficar cheia ou acabou de ficar cheia. Não, num dia da lua cheia, praticamente na hora da lua cheia, o programa tá estreando, né? Tem até umas coisas que a gente pode comentar aqui do que vai acontecer aqui fora, porque eu acho que vai, vai ser babado aqui fora também, por causa dessa edição. É, tem uma coisa de quem tá ali ter mais visibilidade, ter mais destaque... Quando a gente fala de visibilidade e popularidade, a gente, isso não é só bom, né? Então assim, como eu é, acho que vai estar todo mundo mas, ali né, meio… A gente
1: viu na edição passada que assim, teve gente que teve muita visibilidade, mas teve problema depois, Com né? Com
3: certeza. É, pois é. E aí a gente tem essa presença muito forte de Plutão, né? Que é essa, essa, O Plutão, ele é o planeta das grandes transformações, dos limites, das revelações. A gente pode ter umas revelações ali importantes, bombásticas… A gente tem os dois retrógrados, que eu acho que todo mundo mais tem medo, normalmente, né. A gente uhum. vê as pessoas terem medo de Mercúrio retrógrado e de Vênus retrógrado. Os dois retrógrados nessa edição. Então tem essa questão do, do fala, do, do diz que diz e diz diz. E um diz uma coisa e o outro entende outra. E um sente uma coisa, daí sente outra. Aí vai repensar lá dentro hábitos, manias… É, valores, eu acho que a gente vai ter um pessoal saindo transformado, independente do tempo que fique na casa, é tão intenso que eu imagino que os primeiros eliminados já saiam se sentindo transformados pela oportunidade de, de estarem ali né? Uhum. É, mas eu, eu confesso que é um mapa, assim, intenso demais pra, essa, pra, pra esse tipo de experiência. Eu não sei se teria coragem de estar lá dentro com esse agora, mapa agora, né? Com esse mapa mas... agora, né?
1: Ai, eu escolhi. Ai, eu escolhi o 23. ai, vou pular, vou pro próximo. Vou...
3: É, tem essa coisa do calor, assim. Eu acho que as brigas vão ser bem é, acaloradas, assim. Isso que eu acho que vai acontecer aqui fora também. Eu acho que as pessoas vão tomar partido, eu acho que as pessoas. Vão investigar tudo da vida de quem tá lá dentro. Eu acho que isso vai contar muito na hora ali da, da votação, dos paredões. É, eu acho que as pessoas aqui fora podem brigar por causa de quem tá lá dentro. Realmente, uhum. eu acho que, que é,
2: vai ser forte. Sempre acaba brigando, né?
1: Assim, é que sempre acaba tretando aqui fora. É
2: E a gente tem participante que já atingiu um milhão de seguidores e assim, 24 horas, né, que saiu o VT. Então, assim, já dá para ter uma ideia um pouco também dessa coisa da rede social ser muito forte, a quantidade de fã-clube que já tem e tudo mais. Muito.
3: E isso faz muito sentido vendo o mapa, né? Muito, faz muito sentido. E eu acho que muitos deles, assim, vêm esses fã-clubes, essa audiência toda, vem para ficar. Acho que independente do que role lá dentro, é, é, tem muito… É um mapa que também fala de conquistas duradouras é coisas que vêm para ficar em termos de imagem, principalmente em termos de experiência pessoal eu acho, né? Falei no começo que eu acho que eles vão. É, não vão conseguir vestir muito personagem, né? E isso vai acabar tendo um, um retorno para eles, em termos até de autoconhecimento, muito grande. É, isso faz sentido.
1: É aquela coisa conquistou. A pessoa foi com a cara, ai, ah, mesmo ali dentro do programa, não, já gostei, vou ficar torcendo. Acho
2: que sim. É, vou, vou passar o pano que for e segue. Segue com essa pessoa. Nunca errou. Perfeita, né? Exatamente. Titi, você falou um pouco também sobre o que você olhou das pessoas que estão entrando na casa, né? Dessa percepção de fala que elas comentaram ali no VT. O que, que você pode contar, assim, do que a gente pode esperar dos participantes? Vamos
3: lá. Bom, a, a, a Laís que já começa dizendo que ela é intensa, ela é escorpiana, né? Que é o, é o signo da intensidade. Aí a pessoa já se apresenta dizendo que ela é intensa, né? É. É, assim, já, já é bem forte, né? É, vi que a, a Natália também falou que ela gosta de liderança e poder, né? Não podia ser outro signo a não ser Capricórnio. É, <risos> com Ela falando
1: que gosta de liderança e poder. Ela disse, gente. Gente, nada disso estamos assumindo, não estamos falando nada. Uh -huh. É só o que a Tite pegou do VT e falou do signo, só.
3: É, com certeza, assim, né? Peguei ali da, da, da frase, né? É. É, vi aí alguém... A Bruna, né, falou que ela é, é sangue nos olhos, né, eu, 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 alguma coisa assim, é Sagitário, é. né. Então assim, uhum. aliás, Sagitário a gente tem é, Gessilane, né, também Sagitário. E aí com esse Martin Sagitário, eu acho que a Bruna e ela são grandes candidatas às brigas e discussões e debates aí, é, de alguma maneira, né. A gente sempre, sempre faço esse parênteses para lembrar, que aqui a gente, assim, eu só, eu só sei o signo, então assim, às vezes tem outros participantes que têm planetas nesses signos e acaba isso sendo mais forte, né? Mas, em princípio, é, achei isso bem, bem forte, né? A Jade, né, falou que não gosta de deixar nada mal resolvido, librianamente, né? Não gosta de deixar <risos> nada, nada, mal nada mal resolvido, né? É, então, também achei isso bem, bem interessante. É, aliás, olha que interessante, né, a gente tem alguns librianos nessa edição, que eu acho que vai ser a turma ali de tentar pôr panos quentes e de alguma maneira tentar evitar as brigas, mas acho que eles não vão conseguir não.
1: É, <risos> não. não vai ser suficiente não, gente, não vai dar. Aqui não, aqui ó, só o dedinho da Ívia.
3: Não, não. Não, não, não é. vai rolar, exatamente. Ah, sabe uma coisa interessante, Rodrigo, hum. né, que é virginiano ele falou que ele não tem opção de dar errado isso é uma coisa tão virginiana, né, essa autocrítica ou vai ou vai, ou é, é vai ou vai, é, fazer... é pra fazer certinho, é pra dar certo sempre, né foram algumas das frases assim que me chamaram muita atenção.
2: Eu vi uma galera falando no Twitter também que ah, esse ano é o ano dos aquarianos e tem aquariano no programa, então eles vão se dar bem Tite, isso é real? O que, que você vê aí de, falando de aquário e tal?
3: Aquário e peixe são os que signos, é, em maior destaque ao longo de 2022, pelo céu de 2022. Então, eles acabam tendo é, uma propensão grande aí a ter algum tipo de destaque, a ter algum tipo de é, projeção aí maior durante é, o programa, né? Mas a gente tem que lembrar que o programa começando com uma lua cheia em câncer e numa posição bem privilegiada do mapa de aparecer, eu acho que os cancerianos estão bem cotados também. Uhum. É, para ter aí um, um, mais visibilidade, né. A gente nunca tem como saber se isso significa se que eles vão estar tá envolvidos nos babados ou se eles têm uma chance maior de ganhar. E aí eu vi que, assim, a gente vai ter, né, em fevereiro uma lua cheia em leão, acaba também favorecendo os leoninos, e por tabela os aquarianos ganham um ponto a mais nisso, né. É, e a gente tem aí, enfim, algumas, acho que são os signos que acabam ficando mais, mais em evidência aí, né. Mas a gente vai ter, acho que tá todos os signos que, que eu vi aí, eles têm chance de... Eu acho que ninguém vai passar despercebido nessa edição, não.
1: É, então você acha que tem alguma coisa assim que diga que pode ser uma edição que vai ter algumas pessoas que vão ser mais planta, assim, ou não? Você acha que essa é uma edição que oh, não vai ter planta, não. A galera, vai todo mundo aparecer.
3: Ah, Bem. eu acho que vai todo mundo aparecer. Eu acho que mesmo quem tentar ficar ali e eu acho que assim, ninguém vai conseguir ficar muito em cima do muro, sabe? A gente sempre vê uhum. ali alguém que fica esperando que vai, vai, pra vai, ver vai, de quem vai ser amigo que não é. sei o quê uhum. eu acho que não vai ter muito disso não eu acho que a gente já vai ver aí as panelinhas formando, as opiniões aparecendo as identificações acontecendo uhum. é, eu, eu, uhum. eu, 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 eu acho isso olá lá, um ah, novo G3, ó, entendeu? É... será que teremos?
1: É, já vai ter os grupinhos tudo formado é.
3: vai, ó, e o mapa tem um acentuário em Libra, então também queria ressaltar aqui a presença dos librianos, né? Como o Thiago Bravanel, por exemplo, que é Libriano também vão aparecer bastante. Acho que a gente vai falar muito sobre a presença dos Librianos lá dentro da casa. Olha, é porque Gostei. na edição passada tinha muito isso, né? De
2: quem, ia ser, quem era a planta. Tinha uhum. uma, uma cobrança com as pessoas, né? De ai, vai, tem que, tem que brigar, tem que falar. Ninguém
1: queria falar nada, ficava só fazendo joguinho de ai, não, não vou falar dele. Não ficava, não, não, não chamava pra briga, né? Talvez essa edição, então, pela gente tá vendo que vai ser intenso. Não vai ter isso, né? Vai ser. O pessoal vai falar mesmo, sem medo. Vai ser basculho, basculho, basculho. Ah,
3: vai. eu acho que é isso. Assim, vai, 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 vai chamar pra briga. Não vai ter muito como fugir da briga. Vai entrar na marra, uhum. se não tiver jeito. <risos> é. E tem uma coisa também da própria
2: casa, né? Dela tá sendo feita, né? Agora também de uma forma em que eles tenham mais contato, né? Vai ter um chuveiro, por exemplo. Então pode ter alguma coisa também de briga de rotina, assim, sabe? Nossa, total. Nesse sentido de convivência vence de coisas pequenas, tipo ai, ah, não lavo a louça, essas coisas nossa, total, briga né, do Super feijão legal.
1: briga do biscoito, a gente quer essa briga essas... é, eu quero essas, <risos> eu quero as pessoas assim, eu quero esse nível de surto na humanidade quando assim, as pessoas estão completamente perdendo o sentido de estar tá brigando por causa da esponja, ah, deixou vai. a esponja <risos> no lugar errado,
3: vai, ó, e eu vou até falar aqui, ó, em astrologuês pra, pra provar o que eu tô dizendo, né a gente tem uma casa no mapa que é justamente a casa da rotina, as coisas do dia a dia e que tem a ver com isso, né? Uhum. É, Aliás, o comer, o preparar comida, o tomar banho… O dormir, a cama, né? essas, essas questões de rotina e cotidiano. Uhum. E a gente tem dois planetas ali nesse mapa. O Júpiter e o Netuno, que são as grandes estrelas de 2022. Então é, Nossa é uma tônica. Senhora. Que é a área da saúde também, por isso que eu comentei aí que eventualmente pode ter questões de saúde. E o Martin Sagitário, que eu, que eu comentei que é o que vai inflar, que vai trazer as brigas, as discussões, tá cutucando esse Netuno, ou seja… É, eu acho que a gente vai ter é muita briga sobre as coisas da, da, da rotina e do dia a dia. Vai, ter, vai virar aquilo que depois vai votar mesmo naquela pessoa, porque uh -huh. é, quer, não quer, porque não dividiu isso, porque não dividiu aquilo, porque demorou no banho, porque passou na frente, porque. É, vai ter esse tipo de treta. Se é, se é o que, que a gente quer, vai ter lá dentro, Gostei, amo,
1: gente. tô empolgada. <risos> Ai, gostei. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Titi, que você acha que tem que pontuar, assim, que você notou? Eu acho que a gente
3: pode ter umas reviravoltas lá dentro. Acho que a gente pode ter uns assuntos inesperados surgindo. A gente pode ter uns acontecimentos inesperados também. E essa questão da opinião, né? Que eu acho que isso é, é o que vai estar tá bem forte. Drama, opinião… É, é tudo a flor da pele, eu acho que são, são esses temas aí pelos quais a gente falou. É, e pelo assim, né, em princípio, olhando pelo signo a gente tem muita gente aí candidato a ser estrela dessa edição. Então vamos vamo acompanhando e vendo como as coisas se desenvolvem. Mas é, acho que a gente vai falar muito sobre BBB esse ano. Uh, se Olha, vai. assim que a gente gosta. Eu gostei, gente. Então assim, muito claro então que a gente tem que realmente
2: twitar com validade. Porque o bicho vai pegar, entendeu? E não dá pra ficar Ah, eu adoro fulana. E não vai dar pra voltar
3: atrás, hein. Isso vai ser uma coisa que eu acho que pega aqui fora, né. É. Você vai estar tá ali, compactuando com a pessoa. Ah. E, e daí você escolheu ali pra quem você tá torcendo. Acontece uma treta lá dentro, vai sobrar pra você aqui uh -huh. fora. Então eu acho que não são só os… O, 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 não, não é só a galera que tá dentro da casa que tem que estar tá atenta ao que vai falar e a como vai lidar com as coisas. Eu acho que a gente tem que tá aqui fora… É, vai, vai ter que estar tá ligado nisso também, né? E vocês que estão aqui falando todos os dias sobre isso também tem que ter esses cuidados. É, é um jogo que todo mundo <risos> joga, né? Essa é a verdade, é. né? Então, <risos> é,
2: mais do que nunca, gente, é foco no G-Show, né? É isso, então. Né? Foco, Voltamos. atenção, que máscaras
3: <risos> podem cair, né? Enfim, vamos ver aí. Aí eu anotei umas datas aqui, que eu acho que perto dessas datas a gente pode ter uns, uns babados extra ah, aí. Oba! Ai, gosto, gosto.
1: Anotem, você que tá em casa aí, ó, abre o celular, pega o celular. A gente tá dando um tempinho aí para você desbloquear o celular, abrir o bloco de notas, tá aí do lado. É. Pegou aí uma canetinha, um papel, tá, pode, anota aí. Quais são as datas, Tite? Ó, a
3: lua cheia do, de fevereiro, dia 16 de fevereiro, um pouco antes, um pouco depois. A gente pode ter aí um momento mais intenso acontecendo, talvez até questão ligada aí a relacionamento lá dentro da casa. E hum. Dia 3 de março, a gente também tem um aspecto aí forte, que pode impactar nessa questão das brigas, das discussões, tá? Quinta-feira, hein? Pois é. É uma quinta-feira. Aí depois, entre 18 e 22 de março, a gente pode ter aí as coisas, muita impulsividade, pode ter os assuntos, as questões aí da, dos acontecimentos inesperados também, é, um aumento aí na questão das brigas. E aí, fim de março, começo, até, eu não sei até quando exatamente que vai, mas fim de março, começo de abril, a gente tem aí uma, uma acalmada e a gente vai ver o pessoal já mais centrado lá dentro, todo mundo bem mais claro assim, quem é quem, sem maiores surpresas uhum. a partir daí.
1: Olha, eu te anotei aqui na pauta pra gente ir acompanhando.
3: Vamos acompanhando, Bom, gente... eu vou contando também, vou, vou, vou acompanhar de perto essa edição que tem, acho que vai ter bastante babado pra comentar aí astrologicamente. vou marcando vocês.
1: Opa. Amei.
3: Amei, Tite, muito obrigada por ter vindo aqui
2: conversar com a gente mais um ano. Mais uma vez. muito uma... tudo, Sim, a gente tá muito adorei. alimentada.
1: É, já tô Obrigada. cheio de... Eu, fico... eu amo que eu... agora eu vou ficar observando, eu vou ficar reparando, sabe? Já anotei aqui essas datas, tá aqui na pauta pra poder acompanhar. E deixei aí o seu serviço. contei aí pra gente do Astrológicas, que é aqui da casa também, pro pessoal ir lá ouvir. Você e a Isabel, contei aí pro pessoal.
3: Ah, o Astrológicas tá super legal, a gente tem um episódio todo domingo, com o Céu da Semana, a gente vai contando tudo o que tá acontecendo de mais importante a cada semana, vem acompanhar a gente, porque aí sabendo o que, que tá rolando na semana, com certeza, isso vai impactar no pessoal que tá na casa também. De sexta-feira a gente tem os episódios do Astrologuês que são episódios que a gente traz algum tema, então já tem no ar, por exemplo, do Mercúrio Retrógrado, fica aqui a dica para ouvir, entender o que acontece. A gente tem um especial Previsões 2022 também, enfim, a gente tem muita coisa legal. Tem Jéssica Samir lá também, a gente já, já, já foi os nossos um mapa entrevistados. Sim, tem nosso mapa lá, gente. Vai lá, vai é. lá, vai lá ouvir. Vem ouvir, tem, tem, tem muita coisa legal, muito conteúdo legal para ouvir. Amei! E eu tô nas redes sociais de Titi Vidal, né, me acompanhem também. Sim. Que eu vou fazer meus comentários astrológicos do BBB. Dessa vez, vou acompanhar mais de perto ainda. Verdade, Titi tá sempre no Twitter, né, que eu vejo sempre. lá. Sim, no Twitter, tá Instagram… Falando totalmente ativa, geminianamente ativa, né? É. E que nós somos parceiras aí da geminiani, Isso, a gente tem um monte de coisa ao mesmo tempo.
2: Sei como é que é, <risos> sei bem como é que é. <risos>
1: E o nosso episódio não encerra aqui ainda, nosso primeiro episódio, porque uma novidade para esse ano que Tadeu Schmidt está aqui comandando o BBB22, estamos aqui mandando muita, muita boa sorte para ele, vai ser incrível, tenho certeza que vai ser maravilhoso, mas a gente já conseguiu... Umas, conversar com ele, que já conseguimos umas mensagens exclusivas do Tadeu pro BBB Taon. A gente tá muito chique, né, Jéssica?
2: Nossa, eu tô me achando, assim. Você vê que segundo ano, realmente, a gente foi promovido aqui, não, gente. Muito. A gente puxou o saco certo da RH, entendeu? Tudo é. que a gente falou, eu sou capaz de opinar inteirinho falando aqui, entendeu? Ah, a gente já show, entra lá, não sei o quê. Olha, se pagou, entendeu? A gente
1: sabe. A gente, tá, a gente sabe fazer as conexões certas. Nossa. o negócio acontecer. Tá vendo? A gente já tem que exclusiva. Primeira pessoa que o Tadeu tá falando aqui, ó, é que o BBB tá on, quando o programa estreia, então bem que aprende, aprende, você quer subir na vida, uhum. ou esse podcast.
2: Assim que a gente faz, tá? Aprende com a gente. E pra gente começar, é. tem algumas coisinhas que a gente conversou com o Tadeu, e quero começar falando aqui, Tadeu, o seguinte, você tá assumindo aí o BBB quando ele completa 20 anos no ar, que é coisa pra caramba. Qual a sua expectativa agora, e o que, que você quer mostrar pro público nesse novo projeto?
0: É uma responsabilidade muito grande, porque são 20 anos, é uma marca redonda, né? uma, é um aniversário assim, especial de um programa que é um sucesso incrível. Então, é uma grande responsabilidade que eu assumi com muita alegria, fiquei muito feliz, é um privilégio, é, assim, é, um, é um prestígio enorme, é uma alegria muito grande assumir essa missão e o que eu espero é fazer um bom trabalho, eu não quero... Prometer muita coisa Dizer que vai ser assim, vai ser assado Porque eu não estou Criando uma, uma expectativa De que vai ser dessa forma Ou daquela forma Eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente Eu espero é me jogar de cabeça no BBB E deixar as coisas acontecerem E que sejam maravilhosas
1: e vão ser, tenho certeza Olha, que vai ser. Lendo humilde. L lendo, lendo humilde, humilde. gostei. Eu só, eu só vim aqui fazer o meu, galera. Eu só vim aqui entregar o job. E aí vai entregar tudo. E no final todo mundo vai falar: foi incrível. E ele vai falar assim: ó, beijo. Vim, só fiz o meu e venci. Dá licença. É sobre, é sobre. É sobre. A gente também perguntou. Que a gente quer saber, sim, Tadeu, qual é o seu grau de fã do BBB, né? Porque você assumia um programa que tem uma história aí de décadas. Você dava uma espiadinha, assim, só de vez em quando? Ou era do time mesmo, foco no G-Show, nas votações?
0: <risos> não, eu assistia bastante, mas não assistia tudo porque a gente tem horários para fazer alguma coisa. Não, talvez não desse para assistir tudo, né? Agora, eu posso adiantar algumas coisas. Primeiro, é o programa preferido das minhas duas filhas, então eu tenho um lugar de muito carinho lá em casa, eu agora sou o pai mais querido do mundo, né? agora que eu sou apresentador do BBB, aí eu e minha mulher a gente acompanhava desde o primeiro, no primeiro BBB a gente... É, alugou pay per view A gente via o tempo inteiro Ela, Era aquela loucura de Ter de, de uma descoberta né? O Brasil inteiro estava descobrindo essa loucura Que é o BBB, essa coisa diferente Ninguém sabia direito como é que estava acontecendo Como é que eram aquelas coisas As pessoas que estavam lá dentro também não faziam ideia Do, que, do que, que era aquilo E a gente acompanhou muito de perto Inclusive tem uma história interessante Que a gente acompanhava tanto isso Que a, a, a minha mulher Estava grávida da nossa primeira filha Valentina e, a gente, e a, o final da gravidez foi durante o BBB e o, a, o parto foi durante o BBB também e aí quando, quando a Valentina nasceu eu comprei um colarzinho assim com um pingente de menininha para botar no pescoço da minha mulher e fiz isso quando ela tava dormindo aí eu fui lá e coloquei assim o, o colarzinho quando eu tava colocando o colarzinho ela tava dormindo, né? Quando eu tô colocando o colarzinho, ela fala assim, tira esse microfone daqui! Porque a gente tava tanto com aquele negócio do BBB na cabeça, e o Boninho falava, ó, oh, ajeita o microfone, não pode tirar o microfone, não sei o quê, que ela achou que tava botando o microfone do BBB é, nela, no momento em que nasceu a nossa filha. Então você pode imaginar qual é a conexão que a família Schmidt tem com o BBB. Meu Ai, que Deus. fofo, gente.
2: gente. Que surto,
0: eu amei o microfone. achei que ele ia falar assim, <risos> eu coloquei o,
1: a correntinha e era a Maria Eugênia.
2: Era. Uhum, eu pensei nisso também. Nossa, mas entenda, assim, eu quando boto uma pochete, eu finjo que ela é uma pochete do microfone. Todo mundo Sim. já fez isso,
1: gente. É, eu coloco Todo dentro mundo. de casa, só pra ficar vendo se eu ia conseguir ficar no Big Brother, ou se ia me estressar muito ficar com a pochete do microfone. Faça o teste em casa. Você que tem uma doleira, pega é assim, isso. pega duas batatas, coloca numa doleira e fica andando. E imagina que você tem que ficar o dia inteiro com isso. Faça o teste.
2: E aí, bota um fone de ouvido de fio, assim, isso. pendurado na blusinha, tá? É. A blusinha pendurada. E sai. E bora aí, bora fazer um macarrão, entendeu? E é. ver como é que você é anda aí, faz uma faxina. Trabalhar. Uma Imagina
1: que você tem que ficar o dia inteiro com isso. É, meu filho, não é fácil não, tem muita coisa aí.
2: Pois é. E Tadeu, uma última coisa aqui que a gente quer muito saber, que é um momento que todo mundo espera, né? Que é ver a casa do BBB, é um momento que todo mundo fica, o Boninho mostra lá, fez um monte de spoiler e não sei o que, o que vai acontecer com a casa e nananã. E e assim, como é entrar na casa do BBB antes de todo mundo? Qual é a sensação? O que você pode contar para gente? Esse momento é sempre muito esperado, né?
0: Olha, eu entrei com a casa em obras e fiquei todo arrepiado. Você chegar lá, olhar para aquele ambiente e lembrar cada coisa que aconteceu, por mais que esteja diferente a decoração, que esteja em obras, que uma coisa tenha mudado de lugar, você vê ali, puxa, aqui teve isso, aqui teve aquilo, é aqui que os caras sentam, você chegar ali onde o grupo está reunido para conversar com o apresentador, para ter a eliminação, você ir é ali na cozinha onde tanta coisa acontece, no, 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 no gramado onde, onde acontecem as provas, onde as pessoas têm tantas interações, então você chegar ali, lembrar tudo que aconteceu, imaginar o que está por vir, é demais, entrar na casa ali é, é sensacional.
1: Nossa, imagina, imagina a tensão, Jéssica, desse momento. Ai, eu, eu ia ficar muito nervoso. Vocês prestes a assumir esse programa. Eu ia ficar muito nervoso, você ia. O
2: frio na barriga, menina. Muito. Porque assim, imagina que tensão que deve ser. E a emoção mesmo de você entrar. Porque a gente tem essa sensação só olhando a casa, né. Quando a casa muda é. e já tá com outra decoração e tal. Você olha e você lembra dos outros programas, das outras edições. Como é que era, onde as pessoas sentavam. Imagina realmente você entrar lá e sentir aquela sensação. Nossa! Nossa, deve ser uma coisa muito louca, incrível, né?
1: Incrível, incrível, Tadeu. Você vai arrasar. Você, você sentiu o carisma? Não, a gente mandou perguntas aqui, três perguntinhas. E eu já senti o carisma vindo aqui pelo áudio. Só, eu, eu ouviria mais dez perguntas. Eu ficaria aqui uh -huh. o resto dessa tarde, de boa. Só fazendo umas perguntinhas, ouvindo o Tadeu falar tranquilo, nossa, vai ser massa vai ser muito massa.
2: Ah, estamos muito animados aqui, Tadeu, arrase muito obrigada por ter conversado aqui com a gente entendeu? Uma lenda acessível uma lenda humilde já queremos tudo de melhor pra você, Tadeu vamos falar muito também de você ainda neste programa, que tá só começando, né?
1: Fique tranquilo que você vai arrasar, é isso. Nossa entregamos no primeiro episódio, Uf, hein?
2: Entregamos, hoje rolou gente, assim, olha, estamos prontos pra começar esse BBB Sabendo tudo e essas datas aí, gente, que a Titi falou, vamos ficar de olho. Anote. Que o bicho vai anote, pegar.
1: anote, Paulo, coloca aí no papelzinho, deixa aí no computador aí, circula e vai acompanhando. Aí. Hoje à noite o programa estreia, então até agora a gente só tá falando aqui de especulações, é um esquenta, né? Então, no próximo episódio de quarta-feira, a gente já vai repercutir o que aconteceu na casa. Porque enquanto você estiver aí ao longo do dia ouvindo, eles estão entrando na casa, as coisas vão acontecendo. E segunda, quarta e sexta, estamos aqui, né?
2: Pois é, então assim, acompanhem a gente, sigam a gente aí, que a gente tem programa três vezes na semana. para informar vocês de tudo, pra gente poder fofocar aqui junto. E começou! Agora começou! Real Oficial, gente. Animado, é isso. A gente se vê quarta-feira fofocando muito.
1: Voltamos.
2: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo produção Eduardo Wolff e na captação edição Nicolas Quirós.
1: Exatamente. O BBB está on.
0: É isso.